0: 皆さんおはようございます金、堂と、えー、金沢に行ってきたんですけど、ものすごい人でしたね、でまあ、新幹線ができたということもあるんですけど、ちょうど今日の日曜日があの金沢マラソンなんだそうです、で校内を歩いてると、梅田かなと思うぐらい、<笑>もうすごい人でね、珍しいですね、今までずっと私、いつも行ってますけど、えーまあ、そういう中で、アンソニー先生と、まあ、いい時を持つことができました。あの先週のちょうど礼拝、今日は菓子場でメッセージですけどあの、礼拝のワーシップの時にね、途中で席を立っていったんですよで、どうしたのかなと思ってたんですね、で礼拝が終わってからね、私ね、えー、の笑いながら言うんですね、あのいや実はちょっとその前に、あの私と家内がですねあの、下の娘がもうすぐ出産のこともあって、でちょっと助けがいるのであ,のあ,のある時行ったんですよであの2人子供います上の子が今ちょうど幼稚園でねでそれであのちょうど幼稚園から帰ってくるので、まあ、家内があの迎えに行ったんですよねでその時にその涼、まあ、ちゃんっていうんですけど彼女に「じいじも来てるよ」って言ったらしいんですで彼女はすぐ言ったそうです「どうせ寝てるもん」って言ったそうですいつもそうなんですでそれであの部屋に入っててききたたらなんんと私が起きてたんですよねでお帰りって言ったら「え理事起きてる!」とか言ってですねまあ大変な騒ぎになりましてでそのことを私が何かでこう案じてるの先生で話したんですよで彼が笑い出してですねでそのことを先週の礼拝のその賛美の中でまた思い出したんだそうですで笑いが止まらなくなってもうこれはいかんって言うんで出ていたんだそうですけどまあ本当にねあの面白いいこととがあるなと思いましたでさっきもあの古田兄弟があの、ね、ご自分が飼われた聖書を通してお父さんが導かれたって、ねまあ、不思議なことだと思うんですけどあのアンソニー先生の救いも、ね、よく似てるんですよねあのご両親がまずクリスチャンだったんですよで、えー、7人兄弟のアンソニー先生6番目なんですねであのお母さんがすごいあの祈りの人でもう毎日午後は殿堂に行ってたんですよで朝あ夜の11時から12時と朝の5時からはいつも祈ってたんですでその祈りの一番の中心は何かっていうと6番目のアンソニー先生が救われて献身して牧師になるように救われる前ですよまだでもとにかく彼が目を覚ますと祈ってるのはいいんだけどひざまずいてね自分のことを祈ってるわけですで夜家に帰ってくると自分のことを祈ってるわけで,すでもう彼はもう腹が立って腹が立ってですねで7人ほかに6人きょうまあ子供いるのになんで僕のため祈るんだっていうことで,であの時怒って1か月ぐらい家を出たそうです帰ってくるとまた祈ってる<笑>で7年間それが続いてで7年目に彼が大病を患うんですよね体全身が麻痺してでそのまま17日間入院するんですけどお母さんは1回も来なかったで16日目に来てですねお医者さんはまあ、彼はお医者さんに、まあ、話すことできたみたいですけどもう家に帰りたいって言ったらもう帰った方がいいでしょうって病院におっても治らんから望みがないからって言われて体動かないしねであのその時お母さんが16日目に来て恋人だそうです私があなたに会いに来たのは悲しむためじゃないってこれがあなたの最後のチャンスかもわかんないからイエス様は信じなさいってで帰っちゃったんです<笑>すごいお母さんですよねでで翌日彼は自分の自分の兄弟に連れられてもうあの運,び運んでこう連れて帰られたっていうかで彼のその問題はですね、まあ、一つは例えばまぶたが取りなかったんですねだから寝てると上向いてるからほこりが入るのでずっとこう包帯してたそうですで家に帰って彼があのソファーにこなってですねでその時お母さんが来てね手を置いて祈り出したら癒されたって言ったんだでそれはまぶたが動き始めたでそれをお母さんが感じてえそして、えーとまあ、そのちょっと前の晩に実は彼がですね私なんでこんな詳しく知ってるかって昨日彼がそういう証し,してたんですよ<笑>でその前の晩にあのお母さんが言って帰ったことを彼は考えてたそうですでその時にもし母が言ってるイエス様という方が本当におられるんであれば祈ってみようと思って祈ったらなんと平安が来たんですで家に連れて帰ってもらった時にお母さんが彼を見てあ息子が変わってるなって分かったそうですで祈ってくれた時に癒しが起こって彼は完全に癒されてねでその3年後に献身して牧師になったんですで彼が牧師になった時にそれを、まあ、なった時で彼が救われたあとで他の6人の兄弟全部救われたそうですで,でも誰もその兄弟たちに福音を語らなかったそうですどうして救われたかっていうとアンソニー先生があまりにも見事に変わったのでそれを見て信じて救われたそうですだから彼が言うんですね私の母は私が一番難しくって私が救われたらもうみんな変わるって分かってたんだろうって言うんですよねえまあほにそういう証しを聞いてるとまあ神様の導きとかねその祈りってすごいなとね改めて思いましたねで私もそれ聞きながら自分が救われて誰が変わったのかななと思いながらです、ね、反省をしておるんですけど、えー、と今日はヤコブの生涯の最後のところをお話したいと思います、えー、創世紀の47章の27節から31節ですまあ今日のところはヤコブの人生の最終章というふうに言ってもいいと思います、まあ、人生の最後ですね47章のえちょっとそこを読まいように大人の方に言ってみてくださいあなたが救われて誰がほかに救われましたかってちょっと今日は厳しいことを言いますけど<笑>そういうことが起こります信じます47章の27節から31節までをご一緒に読みたいいと思います27節からどうぞさてイスラエルはエジプトの国で五千の地に住んだ彼らはそこに所有地を得多くの子を見非常に増えたヤコブはエジプトの地で17年生きながらえたのでヤコブの一生の年は147年であったイスラエルに死ぬべき日が近づいた時その子ヨセフを呼び寄せていったもしあなたの心にかなうなら、どうかあなたの手を私の腿の下に入れ、私に愛と真実を尽くしてくれ。どうか私をエジプトの地に葬らないでくれ。私が先祖たちと共に眠りについたなら、私をエジプトから運び出して、先祖たちの墓に葬ってくれ。するとヨセフは言った、私はきっとあなたの言われたとおりにいたします。それでイスラエルは言った、私に誓ってくれ。そこでヨセフは彼に誓ったイスラエルは床に寝たままお辞儀をした45章を見るとヤコブは信じられないようなニュースを聞いたわけです45章,章の26節にヨセフはまだ生きていますヨセフはまだ生きていますこのことを聞いて彼はびっくりするわけですでそしてヨセフが彼彼に送ったた車を見て彼は元気づいたというふうに書かれています。まあ、要するセフはイエス・キリストのひななんですけれども、そういうふうに考えると、この聖霊様のことをこう思い出すわけですね。聖霊が来られて私たちは初めて救い主を理解します。聖霊が来られる働きがないと、イエス様のことを聞いても信じることできないんですね。で、この45章のそのところには、ヨセフに会いにエジプトにまあ行ったんですけど彼はヤコバ元気づいいたってこう書いて書ます霊的な命が与えられないと私たちがイエス様を信じることはできないしましては従っていくということは難しいわけですで彼がエジプトに行くということを決めてそしていよいよエジプトに着くわけですけどもその時にこの46章の33節と34節ですがヨセフがその家族たちに言うんですけどもパロがあなた方を呼び寄せてあなた方の職業は何かと聞くような時にはあなた方を答えなさいあなたのしもべどもは若い時から今まで私たちもまた私たちの先祖も家畜を飼うものでございますとそうすればあなた方は御神の地に住むことができるでしょう羊を飼うものはすべてエジプト人に忌み嫌われているからですこう書かれていますヨセフが死を与えてくれて、で彼らは五神のうちに住むようになったわけですね。でまあ、この物語、えー、今日読んだところですけれども、まあ、そこに、まずパロがあ、ごめんなさい、ヤコブがパロの前に立った。これは47章の7節から10節のところにまあ書かれているわけですで。パロというのはエジプトの王様ですね。でパロというのは、あの王様の称号なんです個人名でではありませんですから歴史的な名前はまた別の名前があるんですねでこのパロの前に立った時に、まあ、彼は130歳だったんですでそのパロに自分の人生のことを聞かれて彼がこの7節で答えているわけです7節からですけれどもこの9節を読んでいただきたいと思いますどうぞヤコブはパロに答えた、私のたどった年月は130年です。私の弱いの年月はわずかで不幸せで、私の先祖のたどった弱いの年月には及びません。彼はパロに聞かれて、私の年月はわずかで不幸せですと言っています。でもこれはですね、決して不幸だったと言ってるわけじゃないんです。この私の人生っていうのは2つの面で見れるわけですね。それは1つはまあ普通の生活というの方面から見て自分の人生をどう評価するかということです。でもクリスチャンになるともう1つの面があります。その自分の,、えー、自分の目で見た人生の上にですね、そこには弱さとか失敗とか問題とかいろいろあるわけですけども、その自分の人生の上に、神様の恵みがどれほど大きかったかということを見るということです。実はヤコブはそれを実は言ってるんです。ヤコブがですね、私の人生は先祖から比べると難か短かったんですよという時、いや、それだけしか神様の恵みをまだ知らないですと言ってるんです。あなたが神様の恵みを数える時に、ああ主がこういうこともしてくださったこういうこともあったなとこう数えるときにおそらくその恵みを数えた時の出来事の裏側にはああこんな試練があったこんな悲しいことがあったこういうつらいことがあったとそれと重なっていると思います、まあ。もちろん嬉しいことあの恵まれたこともあって神様の恵みを感謝することはたくさんありますけれどもそれだけじゃなくってそうでない部分そうでない部分に神の恵みを信じるということがその人の人生というものを本当の意味でこう豊かにしていくわけです。で年齢から見ますと、まあ、アブラハムは、えー、175歳で亡くなりました。で息子のイサークは180歳ですで。ヤコブは147歳。まあ、17年間このエジプトの地で住んだわけですね。ですから、まあ、ヨセせは110歳ともっと短いんですけども。でも、役場は言うわけです。この私の人生はまさにもう波乱万丈だったんですよと言っています。確かに彼の人生というのは、この生い立ちから始まって、まあ、結婚の時もそうでしたし、仕事の面においても苦労しましたし、また家庭生活にいつも問題がありました。まあ、老後の人生も楽になるかと思ったら、もう苦しいことがいっぱいやってきたんですね。ま,あ、まさに、まあ、苦難の連続の人生。ヤコブの生涯というのは、まあ、人間のこの世における歩みを代表するようなです、ね、そういう姿をこうまさに描いているというふうに言ってもいいと思います。で、詩篇の90編の7節から10節の中に、えー、詩篇の記者は私の人生について語っています。90編の7節から10節です。ご視聴どうぞ。はい誠に私たちはあなたの身怒りによって消え失せあなたの激しい憤りに応じ惑いますあなたは私たちの不義を御前に私たちの姫ごとを御顔の光の中に置かれます誠に私たちのすべての日はあなたの激しい怒りの中に沈みゆき私たちは自分の弱いを一息のように終わらせます私たちの弱いは70年健やかであっても80年しかもその誇りとするところはローと災いです。それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去るのです。まあ、支援の記者も、私の人生というのはあっという間に過ぎ去っていって、また苦しいこと、つ、え、ら、ー、いこともたくさんあると言っているわけです。でも、まことの神様を知っている人の祝福というのは、だからこそ、その苦難と戦いの人生の上に恵みがあるということです。その苦難を通って神の恵みを経験してそしてその結果を見た時に私たちはその通ってきた苦難というものを決してつらいとは思いません大変だったなあという思いではありますでも同時に神様はなんて素晴らしいんだろうと思いますそういう経験をしなければこんなふうに心から神様を崇めることはできなかっただろうと考えるわけです、まあ、ヤコバはそういう人生を通っていくわけですけれども<咳>、まあ、その中で実は、ヤコブに神様は、5つの面でご自分の、ご自分がどういうものであるかということを掲示なさいます。まあ、アブラムの生涯もそうなんですね。その旧約のこの生徒たちの歩みを見るときに、彼らの人生の中に神様がどういう方であるかということを、その折々に表しておられるんです。ヤコブの生涯を見ると5つのことがかります。まあ、私たちは今すでに、イエス様を通してそれがどういうことか分かってるんですけども、それを逆にこう教えられていくという経験をするわけです。えー、順番に少し見ていきますと、えー、この28章の13節から15節の中で、えー、ヤコブは、えー、真実な神ということを経験します。えー、創世紀の28章の13から15ですまあ、13から15。えーまあ、ここでですね、神様は、えー、ヤコブと出会われるわけですね。ヤコブはどこにいたかよく分かってなかったんです。しかし、そのところに着いたときに彼は夢を見て、そして主,の主が彼の傍らに立っておられたと、こういうふうに、13節に書かれています。で神様がヤコブに、これからのヤコブの人生についての約束を語られるわけです。そして、神様は約束される方なんだということを経験します。この二十八章の十五節、十五節を一緒に読んでいただけますでしょうか。見よ私はあなたと共にあり、あなたがどこに行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで、決してあなたを捨てない。なんと素晴らししいでしょうかねあなたに約束したことを成し遂げるまで。ということは、神があなたにどういうことを約束されているということを知る必要があります。ね、苦難が来て、行き詰まりが来て、問題が来た時に、神様あなたはあの時こうおっしゃったでしょう。私はあの時あなたからこういう御言葉を語りかけられて信じてきたんです。そういうふうに振り返る時に、神様は、約束ししたことを成し遂げてくださる、ね、お忠相の方におっしゃってください「神様絶対成し遂げてくださるよ」って「絶対成し遂げてくださる」う、ね、か<笑>の,の顔して言ってる人いるかわ分かりませんけど、ね、それを信じるということですね。で二つ目は三十五章の三節にあります三十五章の三節というのはあのラバンオ父ラバンのところで二十年の苦しい経験をしてヤコブは帰ってくるわけです。その時に神様がおっしゃった言葉、それが3節出てくるんですね。この中で神様はヤコブにおっしゃいます。でえー、あ神様のことを彼は考えて、理解するんですね。で、彼はこう言います。私と共におられた神。2つ目のことは、インマヌエルである神です。共におられる。共におられるという時に、神様だけは、私たちが良い時も悪い時も一緒にいてくださいます。まあ、人間の友達だと、まあ、ひどい時はちょっと離れたくなる。良、ね、くなれば一緒にいるけどうまくいかないと近づかなくなる。ね、私が随分前に出会った一人の夫人の方ですけども彼女はあの商売しておられてある時期は非常に盛んだったんですね。でも商売がが、うまくくいかなくなって、てそして私がちょっとお会いした時はイエス様を信じておられたんですけどこういうのをおっしゃいました私の仕事が傾きかけた時に一人去り二人去りみんな去っていきました残ったものは残ったのは病気だけでしたでもそこで救われたんですね。でも神様はこうおっしゃっています私たちが良い時も悪い時も苦難の日も殉教の日もともにおられる、ね、イエスキリストは昨日も今日もいつまでもね、一緒におられるあなたの人生の中でどんなにあなたが愛する人もずっと一緒におるということはできないんですよあなたの生涯を永遠まで共にいてくださる方がいるとしたらただ一人ですそれはあなたの救い主ですイエス様ですね、まあ、ヤコブはこの死を経験していきますそして3つ目はこの35章の9節から10節にあるんですけども神は祝福の神であるとということです。祝福の神ですこの35章というのはお母さんの乳母であったデボラの死から始まって愛する妻ラケルが亡くなってまた最後にはお父さんイサクが亡くなります。35章には3人の人の死というのが出てくるわけです。でもこういう悲しい状況の中でヤコブは自分のことをイスラエルと呼べるようになったんです彼がイスラエルという名をもらったのはもっと前ですでも自分を見たときにとてもイスラエルと呼ぶことはできなかったでイスラエルっていうのはまあ自分中心の,あの名前の代表みたいなもんですね押しのけるものっていう意味ですあごめんなさいあのヤコブっていうのはねイスラエルっていうのは神様に支配されたということを意味していますつまり自分を見たときに自分は神様を信じてはいるけれども自分の人生はまだ捧げていない、ね、信じながら自分がやりたいことだけをやっているそういう自分を見た時にとてもじゃないけど神様に明け渡しているというふうにイスラエルと自分は呼ぶことはできないしかし彼は取り扱いを経験していきます、ね、そしてその結果この自分の愛する人々の死という非常につらい悲しい最悪の状況の中で自分をイスラエルと呼ぶことができるようになるわけです。それはどういう意味でしょうかつまりそれは、恵みが分かったということです神様の。神様が恵みの神であるということを彼が理解した。で、恵みっていうのは何かっていうと、神の導きと見心を自分の人生の喜びとできることだと思います。その自分の置かれた状況や導かれて経験していることはどういうものであっても神様の見ての中にあるならばそれを自分の人生の喜びに変えていく力です。これが恵みです。イスラエルは決して楽な時に自分をイスラエルと呼んだわけじゃないんです。困難な時です。つらい時です。悲しい時です。力が必要な時です。でも彼はその中で恵みの神を見上げたわけですもしあなたが今日何か困難さを覚えたり辛い人生であると考えているとすれば今がチャンスですもっと上手くなったらうまくいったらもっと物事が順調になれば神様を信じる信仰が増し加えられるだろうと考えたらそれは間違いですおそらくそうならないでしょうねそれは神様を信頼する信仰は私たちが恵みを知らなかったらそれをならないからですそしてこの恵みはあなたの試練や戦いの中にやってきます。このパウロは第一コリントの十五章の十十節の中で自分の人生を振り返りながら語っているんですけれどもそこを一緒に読んでいただけますでしょうか。第一コリントの十五章の十節です。この一節の中に恵みという言葉が何回出てくるか数えながら読んでください。ところが、神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。まあ、パウラは3回ここで神の恵みというのを使っています。それは彼はですね、誰よりもつらい経験しました誰よりも困難な経験しましたこれは第二コリントの中に出てきます何度死にかけたかわからないで私は彼の経験の中で一番つらかったんじゃないかと思ったのはですね兄弟に裏切られることです偽兄弟の「何」とこう書いてますでイエス様を信じる家族だと思って安心していたら嘘だったこれほどつらいことはないと思いますねでも彼はその中で人生の豊かさはいいことばっかりが続いているわけじゃないということです高い山ほど谷が深くなるんです深い谷に降りると山が高いことがわかるんです私の人生も山の上に行ったり谷に下ったりいろんなところを通っていきますそしてそこでわかることは水が豊かに流れるのは山の上ではないということです谷なんですね山の上にも、ね、雨が注がれてきます雪が積もります。でも、それが川となって流れる場所は谷なんです。あなたの逆境の時です。あなたの苦難の時です。あなたの信仰が試される時です。その時に神の川が流れていくんです。パウロはこの両方を経験しているわけです。そして、恵みの神が私の人生を変えてくださったんだと告白しています。どうぞつらい時に人を恨まないでください。あるいは問題解決の方法だけ追い求めないでくださいあの人が何とかしてくれるだろうなんて考えないでくださいあなたの神に叫んでくださいあなたの主を見上げてくださいそしてそこにあなたがもう腹をくくって座ってください主よ生きるのも死ぬのもあなたの見ての中にありますあなたが私の人生を生かし導こうとしておられるのであればどうぞ恵みを注いでくださいあなたが小さな知恵や方法で一時的に何かしのぐようなことをしたところでそれは本当の解決にはならないはずですその人が本当に変えられない限りあなた自身が本気で変わらない限り人生は変わりませんヤコブはそういう辛い経験を通っていく中で祝福の神を経験しますそして創世紀のこの46章に入ると彼はそこで4番目ですけど慰めのの神を知るようになりますす創世記の46章です2節と4節の中に、まあ、彼はエジプトに下っていこうかどうしようかこの悩みながら進んでいくわけですけども主が彼に現れてエジプトに下れと私が共にいるとおっしゃってくださいましたそしてエジプトで私はあなたを祝福するとおっしゃったわけです。まあ、まさにこれはヤコブの人生の幕引きというものを神様の永遠の愛の中でそれを実現させようとしておられる神様の計画を見るわけです私たちも、えー、自分の人生の幕引きがあるんですけどでも神様の見てにその自分の人生を委ねてる人は幸いだと思いますで最後にこの47章の31節の中に彼が亡くなる少し前ですね、主なる神、主なる神を告白します。47章の31節です。さっき読んだところですけど、イスラエルは床に寝たままお辞儀をしたとこう書かれています。ヘブル人の手紙を見ると、彼はそこで礼拝を捧げたというふうにもこう書かれているわけです。つまり人生の主権者である神様、その神様に委ねることによって、彼は真の安息と平安、喜びというものを得ていくわけです。私はこのことを考えていたときに、ふっとある言葉が浮かんできました。それは、こういう言葉だったんです。十字架はすべての人の人生最後の止まり木です。十字架はすべての人の人生最後の止まり木。止まり木っていうのはあの鳥の籠の中にこう木があって鳥が止まるところですそこで止まって鳥って不思議ですね止まりながら寝れるんですね私だと絶対落ちます<笑>鳥はこう寝れるんですね安息できるんですで、ね、普通僕らから見るとですねこれ危ないところ落っこちるよってねあの、えー、昨日でしたかねあの集会の最中私通訳してましたらね真ん中に、えー、ご年配の方が座っておられたんですけど体が半分こう横になったんです
1: よ危ないな危ないな
0: と思いながらね大丈夫かなと思いましたけど本当にもう体が45度ぐこいに傾いてその通路の端のとこですよ隣,両隣に誰かおればいいんですけどねで,でもうちょっとヒヤヒヤしながら通訳してたんですけども<笑>でも見事に立ち直りました<笑>見事にねあなたがイエス様につながっていると絶対大丈夫です大丈夫落落ちちそうでも落ちません、ね、眠ってるというのは安息してるということです平安があるということです。ね、おどおど苦しいあるいはあの心の中でどうなるだろうかってハラハラしながら生きてるんじゃないんですよ。あなたの心の中に本当の平和がありますかおとさん聞いてみてください。あなたは平安ですか嫌なことを言うねっていう人がいるかもわかりませんけどね。この平安はイエス様の十字架につながった時にのみ与えられるんですよだからイエス様が「私の平安をあなた方に与えるとおっしゃったんです」「アーメン」「感謝します」それが十字架の力ですでこういう五、まあ、つの神様のこう面というか啓示を彼は受けていくんですけれどもで彼が最後に言っている言葉にこの興味深い言葉があるんですね漱石、えー、47章にもう一度戻りたいんですが47章の「二十九節です。二節。まあここでヤコブはヨセブに語っています。もしあなたの心にかなうなら、どうかあなたの手を私のももの下に入れ、私に愛と真実を尽くしてくれ。愛と真実を尽くす。これはヤコブが自分のまあ147年目でしょうこの時はねその自分の人生というものを振り返って私はやっと分かったっ人生の中で一番大事なものが何か分かったって持ち物じゃないって権威でも力でもないし働きでもないそれは神の真実と愛に出会っていくことその時に自分の人生が生かされ輝いていくんだということを彼は経験すするわけですそして面白いことが書かれています。ヨセフに「えー、私をエジプトの地に葬らないでほしい」その制約として「あなたの手を私の腿の下に入れてほしい」とこう言います。この太ももです。ねこれはどういう意味かっていうと、えー、創世紀の、えー、他のところにもこう出てくるんですけども、えー、例えば32年24章ですね、ごめんなさい、24章。24章の2節と9節にも出てきますが、2節だけ読みましょうか。はい、その頃アブラハムは自分の全財産を管理している家の最年長の下辺にこう言った。あなたの手を私の桃の下に入れてくれ。アブラハムがそのの息子のためにサ作のために嫁を探しに行くそのことをしもべに誓わせるときにこういうふうに言っていますでその当時はですねその桃の下に手を置いて誓うというのがあの制約のやり方だったんですねでこのことをヤコブはこの息子のヨセフにもこう言っているわけですところがですね皆さん一つ気が付くことがあると思いますこの桃って太桃って体を支えるところなんですよであの創世紀の、えー、32章の24節と25節を見ていただきたいんですが、32章の24節と25節です。皆さん、ご存じの内容なんですけれども、えー、ご支援どうぞ、ヤコブは一人だけ後に残った、するとある人が夜明けまで狩りと格闘した。ところがその人はヤコブに勝てないのを見て取ってヤコブのもものつがいを打ったのでその人と格闘しているうちにヤコブのもものつがいが外れたこのもものつがいっていうのはこの太もものところですねここで体を支えますでこれはその人の、まあ、自我の中心を表しますヤコブがヨセフに私の桃の人に手を入れてほしいと言ったときにここは以前のヤコブ私の支えている部分ではなくて神によって砕かれて神によって変えられて自分の人生が神に明け渡された場所なんだよと言っているわけですあなたの人生の中心は今どこにあるんでしょうか自分であなたは自分の人生を支えるそういう生き方でしょうかあるいは桃のつがいを外されたもう神様の見てに自分の人生を明け渡さざるを得ないような経験を通らされた。おそらくそれは試練と戦いの中を通らなければ絶対人間はそうなりません。物事をうまくいっている間は絶対砕かりません。苦しみを経験したり、あるいは自分の願っているように物事が進まないという経験をしない限り、人は神の前にへく下ることはないです。もしそれができるとすればよっぽど優秀な人です。私はそんな人見たことないです。ヤコブはその自分の人生の中心を外されたんです。そして彼は真に礼拝者として自分の人生を完成していきます。彼の人生の最後は礼拝なんです。そして非常に彼は油注がれています。そうでなければ彼が召される前に自分の12人の息子たちに油注がれた予言をすることなんか絶対できません、ね、若い時にあったわけじゃないんです彼が召される少し前に息子たちを呼び寄せて予言をしたんですものすごく油注がれたことを語ったんですその,その力はどこから来たんでしょう彼の生まれつきの力じゃありません桃のつがいが外されて自分の人生が明け渡されてそして神様の御手にもう生も死も委ねたそこ,ろからそこからですねその力があふれてきたんですですから今日私たちはこういうふうに言いたいと思うんです自分の人生の中に戦いがあり問題があるということは決して悪いことではないある意味で良いことだ私が弱さを経験し私が砕かれなければ進まないという状況を通らされたということはまさに神の恵みです神様は今日もあなたに油を注いでいらっしゃいますどうぞお立ち上がりください主をあがめましょうあなたは自分で頑張っているならまだ桃のつがいが外されていませんこの礼拝の間に外してもらってくださいただし倒れないでください<笑>しっかりと白前に立って主よ私の人生あなたに明け渡します私が弱くされる時私は強いことを知っています私が泣く時ときあなたは慰めてくださいます私がうめく時あなたは信仰を与えてくださいます主は偉大な方ですアーメン感謝します今主の身をあがめましょう一緒に死を礼拝しましょうアーメンハレルヤ感謝しますあなたは今日は最悪の状態だという人がおそらく何人か今日いらっしゃると思います私もあまりいい状態ではありませんしかし神様にこの時こそ神様の恵みを何よりも経験できる時だということを知っています。それは弱さを知ってるからです。自分の愚かさやあの過去の決断がやっぱりそうでなければよかったのかなと反省するようなことがあるからです。でも主はそれらすべてをあがなってくださいました。すべてを恩知しようで覆って許してくださいました。すべてを清めてくださいました。そしてこうおっしゃいます。神を愛する者にとって全てのものが愛働いて益になるんだとおっしゃってはっています今日それを信じていますアーメンハレルヤ感謝します彼はヤコブは元気いっぱいで神を礼拝したんじゃないんですよ杖に寄りかからなきゃいけなかったんですしかし彼は杖に寄りかかりながらお辞儀をしたヘブル書では礼拝したと書かれています人生の最,最後の時を神にこう言ったんです神様私のこの大変な人生をありがとうございましたこの本当に自分で自分を持て余したような人生を本当に感謝しますあなたの眠いがあったからこそ私はこの人生を送ることができたからですそしてこのような人生であったからこそ私は誰よりも深く誰よりも深く誰よりも大きく誰よりも力強くあなたが恵み深い方であることを経験できました一切の栄光を主にお返します彼はお辞儀をしたんです今日私たちは主の前にお辞儀をします主を礼拝します主に一切の栄光をお返しますそしてどんな人生であってもキリストにあるならば全てが新しく作られたものであるということを告白します今まだ問題があるでしょう課題があるでしょうでも失望することによって大切な人生命を無駄にしないでください信じましょう信じましょう主にとって不可能なことがありますかと神様はおっしゃっていますあなたが弱い時にこそ私は働いてあなたが強くなるんだと主おっしゃっていますアーメン感謝しますあーメン。あなたの人生をイエス様にお捧げしてくださいあなたの人生をキリストにしっかりつながって生きるように決心してくださいアーメン、感謝します。おー、ハレルヤ、オーラガスカンバラララス、シャラバララスグローリア、オーラララスカンバラララス、サラララスグローリア、アーメン、アーメン私たちは、主の砕かれた、その打たれた傷跡を見て、癒しを経験します。そして、主に一切の栄光をお返しします。今、ご一緒に賛美いたしましょう。アーメン、ハレルヤ、感謝します。Amém. 出会ったのはいつだったのか私が主よあなたに私の人生をお任せしますと言ったのはいつだったのかそしてその献身と祈りは今もずっとずっと変わらないままなのかもし何か変化が起こっていたらもう一度今日新たに主の前に出る時です新たに主に自分の人生を捧げる時ですこの最高の方にあなたの人生をお任せして後悔することは全くないですアーメン感謝します私も先々月クリスチャンになってちょうど50年になりましたそして本当に感謝でいっぱいですもう何度も何度も思い返すんですもし私がイエス様を知らなかったらどうだったんだろうかまあ、ある年齢の期間の間は何か自分で好きなことをして楽しかったかも分かりませんでも今の年齢になった時に私は果たして幸せだったのなのかなと思うんですね今は幸せなんです最高に素晴らしいんです最高に素晴らしいんです毎年毎年年を取るたびに神様に対する感謝が増し加わってくるんです面白いですね<笑>本当に感謝です主は素晴らしい方だから神様の恵みは弱さを知れば知るほど増し加わってくるものそれを経験していますからですから主に栄光を返しますあメンハレルヤおおエス様感謝しますあメンハレルヤおおハレルヤおおハレルーヤーメンハレルヤ,レルヤ,レルヤ何を今日あなたは苦をしてますか何があなたの心に暗闇の影を落とそうとしていますか主を見上げましょう、イエス様を見上げましょうそしてイエス様にお任せしましょうハレルヤ、ハレルヤ,ー
1: ハレルヤー、アーメン、アーメン、ハレルヤ。